0: Hallo Komfi, ich bin Vivi und ich freue mich mega, dass Du bei der heutigen Folge dabei bist. Heute sprechen wir über die Vorsorge für den Notfall. Wie kannst Du selbstbestimmt Vorsorgemaßnahmen treffen und Deinem Umfeld die vermutlich dann sowieso schon schwierige Situation wenigstens etwas erleichtern? Es geht um Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen, was sich dahinter verbirgt, wo du Informationen findest, was du brauchst, wie du das Thema angehen kannst. Hallo und so schön, dass du hier bist bei Comfy Girls gemeinsam reich, dem praxisnahen Finanzpodcast zur Erschaffung deines Wohlfühllebens. Gemeinsam gehen wir auf eine Finanz- und Wissensreise Themen, die ich aufgrund meiner eigenen Reise zu meinem Wohlfühlleben für wichtig erachte. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge! Nochmal ein ganz herzliches Hallo und ich finde es toll, dass du in diese Folge reinhörst. Es ist so ein wichtiges Thema und wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du ja, hier geht es vorrangig um das Thema Vermögensaufbau. Aber es geht ja auch noch um Randthemen, die da mit reinspielen und da ist für mich eben auch das Thema Vollmachten, das alles geregelt zu haben, total wichtig. Und Anfang des Jahres hatte ich ja so einen Aha-Moment, so eine Notsituation, die aber gar nicht so schlimm war, aber wo ich dachte, ich muss in Narkose gelegt werden und was passiert, wenn ich nicht aufwach? Und ich hatte da gar nichts geregelt und das Schlimme ist, <lacht> ich habe die Sachen immer noch nicht gemacht und mich immer noch nicht beschäftigt. Was braucht man eigentlich? Wie kann man vorsorgen? Welche Dokumente sollte man unterschreiben lassen, von dem der nachher diese Verantwortung dann nachher übernimmt? Und deswegen machen wir heute diese Folge gemeinsam. Ich spreche mit dir drüber, was ich jetzt an Infos gesammelt habe für mich. Vorab, Ich finde, es ist gar nicht so kompliziert. Es gibt da schon relativ gute Vorlagen. Wir starten jetzt auch direkt mal mit einer Deadline für uns selber. Wenn du das auch schon lange auf deiner Liste hast, so wie ich, dann überleg mal, bis wann du das gemacht haben möchtest. Weil ich habe für mich jetzt beschlossen, ich mache das zum Ende des Jahres. Meine Deadline ist der 31.12.2023. Und wenn ich das vorher noch nicht gemacht habe, dann setze ich mich an Silvesterabends hin und mein Mann und ich, wir machen das, damit wir ins neue Jahr starten, eben in dem Wissen, dass wir da jetzt eine gute Basis haben. Und es ist dann noch nicht abgeschlossen, aber der erste Schritt ist dann schon mal gemacht. Ich habe auch die Sachen schon ausgedruckt, aber noch nicht finalisiert, aber ich kann dir trotzdem schon mal erzählen, was es gibt und dann wirst du dich sicherlich auch noch ein bisschen damit beschäftigen müssen und auch möchten, weil es ja auch individuelle Sachen teilweise sind, Die Gedanken vielleicht auch machen, wen du als Person möchtest, gerade beim Thema Vollmacht zum Beispiel. Das soll auch wirklich eine Person sein, der du vertraust. Und damit steigen wir jetzt auch ein. Also es gibt drei Hauptsachen. Das ist einmal die Vorsorgevollmacht. Das ist so eigentlich das größte Dokument, finde ich. Da wird eigentlich fast alles geregelt. Dann könntest du auch eine Patientenverfügung machen. Das ist dann wirklich für den Fall, dass du nicht mehr in der Lage bist, selbst für dich medizinische Entscheidungen zu treffen. Es gibt noch die Betreuungsverfügung. Das ist so eine reduzierte Vorsorgevollmacht würde ich sagen, aber wir gehen da noch auf alles drauf ein. Dann habe ich noch zwei Punkte für mich, die ich jetzt aber noch nicht bisher so mir genau angeschaut habe, die aber für mich auch mit reinspielen, aber darum wird es heute nicht gehen. Das ist einmal das Thema Sorgerechtsvollmacht. Also ich möchte auch regeln, was mit unseren Kindern passiert, wenn mein Mann und mir irgendwie was zustoßen sollte, uns beiden. Und dann auch das Thema Testament mich mit beschäftigen. Wann sollte man das machen, wann macht Sinn? Was ich schon weiß, ist, man soll es alles komplett handschriftlich machen und unterschreiben. Aber wann braucht man es wirklich und wie setzt man es auf, das weiß ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Es geht, wie gesagt, um die drei Bereiche Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Und wir starten direkt mal mit dem Thema Vorsorgevollmacht. Mit dieser Vollmacht kann ich einer anderen Person das Recht einräumen, in meinem Namen stellvertretend zu handeln. Und deswegen ist es da auch sehr wichtig, jemanden zu wählen, dem du uneingeschränkt vertraust. Das kann der Ehemann sein, wird in vielen Fällen so sein, aber muss nicht zwingend der Ehemann sein. Und wenn du nicht verheiratet bist, muss es auch nicht zwingend die Eltern sein, es kann auch eine gute Freundin sein. Deswegen, ich glaube, das ist schon so was, wo man sich schon sehr mit beschäftigen muss. Aber auch wieder so ein Thema, wo man nicht zu lange vor sich her schieben darf. Irgendwann muss man da auch einen Punkt dran setzen, erstmal. Man kann es ja auch immer wieder ändern. Aber man muss sich dann damit schon auch, glaube ich, gut fühlen. Weil bei dieser Vorsorgevollmacht ist es dann eben so, dass diese Person über alle Angelegenheiten, die dich betreffen, oder auch eben nur über einzelne Bereiche verfügen kann, je nachdem, für was du die Vollmacht erteilst. Dementsprechend können auch nur Teilvollmachten verteilt werden und du kannst dann an verschiedene Personen jeweils einzelne Bereiche verteilen. In der Regel beinhaltet eine Vorsorgevollmacht beispielsweise die Vermö Vermögensvorsorge. Dazu gehören die Verwaltung deines Vermögens und deine Bank deiner Bankgeschäfte. Und andererseits gibt es aber auch noch die Personenvorsorge. Das umfasst zum Beispiel deine medizinische Behandlung oder die Bestimmung deines Aufenthaltsorts. Dementsprechend könnte das zum Beispiel auf zwei Personen verteilt werden. Zu beachten ist, dass Banken in der Regel zusätzlich zu dieser Vorsorgevollmacht auch noch eine Kontovollmacht für diese Bevollmächtigten bevollmächtigte Person erwarten. Das heißt, es ist nochmal ein Dokument, was einfach ausgefüllt wird und unterschrieben wird. Und das sage ich nachher aber auch, wo die Vorlage ist. Das ist gar kein so großes Ding. Man sollte es nur beachten, um da eben nachher schon Problemen vorzubeugen. Und diese Vorsorgevollmacht sollte eben schriftlich verfasst sein, obwohl keine richtige Vorgabe gibt zur Form, aber es macht definitiv Sinn, das einfach schriftlich festzuhalten. Wie gesagt, da gibt es auch Vordrucke, an denen man sich orientieren kann. Und es macht es dann auch einfach leichter, <lacht> dafür sich den passenden Weg zu finden. Und bei manchen Angelegenheiten, wie etwa Grundstücksgeschäften, ist sogar eine notarielle Beurkundung der Vollmacht zwingend notwendig. Aber das kann man sich im Detail auch nochmal anschauen. Und es macht auch Sinn, sich das Dokument immer mal wieder auf Aktualität zu prüfen. Also es ist grundsätzlich so, du füllst es aus mit der Person, die du bevollmächtigen möchtest und ihr unterschreibt beide und diese Vollmacht im Original verbleibt dann bei der Person, die du bevollmächtigen möchtest, damit diese im Notfall handlungsfähig ist. Aber auch mit der Person kann über die Jahre auch passieren, dass die Person nicht mehr handlungsfähig ist zum Beispiel. Dementsprechend kann man das ruhig alle paar Jahre mal auf Aktualität einfach prüfen. Es ist nicht so, dass, wenn man es einmal gemacht hat, dass man dann das abhaken kann. <lacht> man sollte schon immer mal wieder auch, vielleicht auch gesetzliche Änderungen oder sowas ähm, in Betracht ziehen und das dann einfach nochmal anschauen. Aber wenn man es mal hat, ist der erste Schritt getan. Das ist schon mal was Gutes. <lacht> genau, und dann gibt es eben noch die Betreuungsverfügung. Wenn man keine Vorsorgevollmacht erteilt, dann bestellt das Gericht eine Betreuerin oder einen Betreuer für die Bereiche, für die du nicht mehr selbst Entscheidungen treffen kannst. Mit einer Betreuungsverfügung kannst du jedoch im Vorfeld festlegen, wer diese Person sein soll. Oder auch nicht sein darf, das kann man da auch regeln. Und dazu zählt etwa der Wohnortswunsch oder medizinische Behandlungen. Aber anders als bei der Vorsorgevollmacht prüft das Betreuungsgericht, ob die von dir genannte Person auch tatsächlich geeignet ist, zu deinen Gunsten zu handeln. Aber das Gute ist, wenn man sowas hat, dann muss niemand bestellt werden, der dann nachher auch nochmal Geld kostet, wenn man nichts regelt, dann muss nachher jemand benannt werden, der Geld kostet, der für dich Entscheidungen trifft, obwohl die Person dich gar nicht kennt. Also es hat schon alles seinen Sinn, wenn man sich mit beschäftigt. Das ist auch für mich nochmal die Erinnerung, das zu machen und für dich aber auch. <lacht> Und dann als dritten großen Baustein, den wir uns heute hier anschauen, die Patientenverfügung. In der Patientenverfügung äußerst Du Deinen Willen rund um die medizinische Versorgung und Behandlung. Und die Ärzte und Ärztinnen sind verpflichtet, nach diesem von Dir schriftlich geäußerten Willen zu handeln. Und ich glaube, diese Patientenverfügung ist schon auch sowas, wo man sich auch ein bisschen mit beschäftigen muss, weil man kann natürlich von vornherein dann den Angehörigen oder der Person, die dann nachher da Entscheidungen treffen soll in wirklich kritischen Situationen, versuchen soll, in deinem Sinne zu handeln, schon von vornherein die, die Lösung sozusagen präsentieren und schon die Entscheidung treffen, aber man muss da schon auch wissen, was man will und wie man es will. Und da geht es ja nachher auch vielleicht um lebensverlängernde Maßnahmen und solche Sachen. Das ist schon nicht ganz ohne, aber da gibt es auch viele Bausteinvorlagen, wo man sich dann das so für sich zusammenbauen kann. Aber da darf man auch ein bisschen Zeit investieren, damit es nachher auch wirklich im eigenen Sinne umgesetzt werden kann. Wir hoffen ja alle, wir brauchen das nie, deswegen, aber häufig macht man es nicht, wenn es einem gut geht. So ist ja bei mir auch, leider. Aber es ist schon einfach gut, wenn man sich damit beschäftigt und es sollte auch im eigenen Interesse sein. Man kann sich hier beispielsweise auch von einem Arzt oder einer Ärztin beraten lassen. Oder es gibt auch wirklich eine gute Broschüre vom Bundesjustizministerium. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes. Und da gibt es auch die ganzen Vorlagen. Und vom, Bundes äh, vom Bundesjustizministerium gibt es auch Vorlagen für die Vorsorgevollmacht und für die Kontovollmacht. Und für die Betreuungsverfügung, wenn man lieber nur das möchte, statt das komplette ähm, Vorsorgevollmachtsdokument auszufüllen, finde ich wirklich gut, um dann Anhaltspunkt zu kriegen. Man kann zum Beispiel auch die Vorsorgevollmacht kombinieren mit der Patientenverfügung und dann auch schon über den Willen mit der Person sprechen, was es der Person vielleicht auch erleichtert. Wichtig ist, dass man es angeht und sich Gedanken macht, wenn man da als Vertrauensperson sieht, mit der Person auch darüber zu sprechen und dann diese Sachen einfach auszufüllen und das Ganze für sich selber ein Stück weit abzuhaken, auch wenn es immer wiederkehrend mal überprüft werden sollte, aber einfach anzugehen. Ein Punkt an dieser Stelle auch noch oder ein Hinweis. Ehe- und Lebenspartnerinnen können nicht automatisch stellvertretend füreinander handeln. Auch sie benötigen dafür eine Vorsorgevollmacht, um zu vermeiden, dass ein Betreuungsgericht prüft, ob und in welchem Umfang ein gerichtlich bestellter Betreuer oder eine Betreuerin benötigt wird dementsprechend <lacht> bin ich am Ende. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht final abgeschlossen. Dementsprechend kann ich auch noch nicht wirklich Tipps geben, aber das ist eh ein sehr persönliches Thema. Ich verlinke aber die Seiten, wo man diese Vorlagen runterladen kann. Und ich möchte dir zusammenfassend wirklich nochmal sagen, Setz dir eine Deadline, falls du die Sachen noch nicht für dich vielleicht sowieso schon erledigt hast und abgehakt hast. Setz dir heute eine Deadline, überleg dir, bis wann du das machen wirst, möchtest. Tragst dir in deinen Kalender ein, druck dir die Sachen schon mal aus, beschäftig dich damit und spätestens an diesem Tag wird dieses Thema abgeschlossen. <lacht> Nochmal für dich auf jeden Fall zusammengefasst. Es gibt das Thema Vorsorgevollmacht und in, ich finde in einem kleineren Umfang eben das Be Thema Betreuungsverfügung und für medizinische Themen die Patientenverfügung. Worauf ich jetzt heute noch nicht eingegangen bin, was ich aber auch noch mir anschauen möchte und für mich machen möchte, ist das Thema Sorgerechtsvollmacht und Testament. Das kommt dann wahrscheinlich noch mal anders. Aber das ist schon mal eine gute Grundlage und da sind schon mal die ersten Bausteine auf jeden Fall gut gelegt für die Notsituation, dass dann eben im Notfall so für dich gehandelt wird, wie du das möchtest. Und wenn du denkst, dass es noch für jemand anderes von deinem Freundeskreis interessant ist, dann... Sprich einfach über meinen Podcast mit deinen Freunden und Freundinnen und verbreite meinen Podcast. Das freut mich sehr. Das ist die beste Werbung und die beste Wertschätzung für mich. Ich bin ja hier eine One-Woman-Show. Aber ich finde es einfach so wichtige Themen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir eine große Comfy-Community werden. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfy Girls Community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast.